0: Vamos lá, galera. Hoje a gente tá aqui no Pé de Meia Podcast com o um nosso convidado especial aqui. Quem que vai no CL é o Fábio, nosso conhecido carioca.
1: Muito obrigado, cara, Mas hoje a gente tá, tá
0: com dois cariocas aqui, isso que é o foda, né? Isso, isso é verdade, conterrâneo, Flamengo. tudo Em casa! <risos> tudo
1: em casa hoje. Qual é o é teu time mesmo, mano? Eu não vou, vou entrar nesse assunto aqui, não. Enfim, daqui a pouco a gente fala isso, que ele tá com vergonha de falar. Mas a gente tá aqui, galera, com o Eduardo Salvatore hoje, fauna da Coins. Brother, brigadão aí pela honra de colar, falar um pouquinho sobre o Moeda aí.
2: Prazer é meu, muito obrigado, Pablo. Fábio, vai ser um prazer aí estar nesse bate-papo no Padme.
1: Imagina, tá à vontade? Estou à vontade, Tranquilo. começando. Dá para entrar em polêmica, dá para entrar em tudo? Vambora. <risos> Cara, quer dar um brief para a galera aí rapidinho, sempre pede aí para a galera se apresentar, quem que é o Eduardo, só para a galera saber um pouquinho de você rápido a gente vai entrando depois. Claro, meu nome é Eduardo
2: Salvatore, founder da Coins, CEO. A Coins é a ponte entre os serviços financeiros de pagamentos tradicionais e a nova economia digital, olhando aí majoritariamente para a criptomoeda então Bitcoin e várias outras criptos como é que a gente traz essa nova economia para a rotina financeira do brasileiro para pagar transferir investir e desmistificando todos os, os mais de sete cabeças da
0: tecnologia é isso, isso é um ponto legal que a gente vai tratar aqui também é, essas, esses diferenciais essas ferramentas que vocês estão trazendo para o Brasil Em alguns outros países já existem né já já são amplamente utilizados, mas aqui ainda é um, uma coisa longe ainda né, do que a gente tem. Né? A gente tem o que? A gente tem um sistema financeiro é, tradicional que já tem tudo isso, tem até o Pix, tem que vocês também estão tão... melhorando um pouquinho, cada dia. É. Uhum. E, tam, mas assim, o cripto ainda está uma coisa afastada do sistema financeiro tradicional, né? E vocês trazem isso para perto. É, eu só queria antes que a gente falasse, né? porque eu sei que vocês têm uma história. né? A gente vai falar dessa história aqui. É, antes da Coins, existiram outros nomes que vocês estavam ali, inclusos, ou, ou fundaram, ou participaram. Né? Por exemplo, o PandaPay, uhum. a Finchain, é, era também a, a, a Flow Corretora. Né, a uhum. Flow Corretora. Como que... Como que... Se organizou isso até chegar a coins? Só para a gente começar. Cara, excelente pergunta. E
2: é bacana trazer essa trajetória, né? Porque meu sócio, Marcelo Miranda, foi o fundador do grupo, FinChain, é, era do mercado financeiro, Deutsche Bank, estava assim, em Wall Street na época. Foi completamente, a gente brinca, né? Picado pelo vírus da descentralização com Bitcoin <risos> em 2013. E na época, empreender com cripto, cara, era basicamente ter uma corretora de cripto. Uma plataforma onde uhum. compradores e vendedores vão se encontrar, vão fechar negócio e vão poder ali entrar nesse mundo como investimento. Então veio na figura da Flow, mas a gente estava vendo também muito lá na frente a tecnologia em si, blockchain, uhum. né? que veio com Bitcoin, mas depois com Ethereum e outras plataformas, protocolos descentralizados, cartórios digitais, enfim, hoje tem várias aplicações, então a Flow veio para ser em 2015 esse marketplace de compra e venda, e a Finchain, uma plataforma de projetos em blockchain. Então, ah, vou emitir minha moeda digital, que pode ser uma moeda de fidelidade, Sim. um programa de engajamento, até mesmo uma tonelada de soja. A Finchain entrava nessa linha mais mão na massa de tecnologia e a Flow mais compra e venda, B2C. E caminharam juntos desde 2015 e na virada e aí alguns projetos nossos também a gente tem participação no, na Prex, que é de precatórios que também tem uma é, relação
0: bacana com, sabe, com com fala de precatórios é. os caras do mercado <risos> tradicional os caras choram que,
2: que dá para é. é, emitir a moeda porque não é um valor mobiliário pela CVM uhum. então né tem esse sinal verde mas enfim dentro dessas iniciativas a gente, observando esse movimento que você falou de fintechs, abertura de mercado, competitividade, tecnologia, Pix, Banco central, a gente lançou a nossa própria fintech, né, que primeiro veio no nome PandaPay, na virada de 2018 para 2019. Então era para ser a nossa wallet, olhando muito para desmancarizados, QR Code, nem tinha Pix na época ainda. Uhum. Né, a gente registrava todas as transações que aconteciam no app no blockchain de maneira imutável e transparente, né? que teve esse boom de fintechs, e bem ou mal tem as relação sensível de dinheiro, a gente lançou o PanaPay, e aí foi engraçado que a gente viu que essa questão da confiança, de onde está sendo armazenados os dados e registrados as transações, não era tão uhum. importante quanto ter todos os serviços financeiros de uma fintech Lulação. normal, PIX, Sim. voucher, pagamento de boleto, etc, então a gente correu atrás de todos esses serviços, e aí, com essa última alta recente do Bitcoin aí para 66 mil dólares, alta time high, a gente falou, beleza, o nosso DNA é cripto, blockchain, vamos trazer as criptos para esse universo que a gente já tinha construído. Cartão, boleto, voucher, transferência, QR Code. A gente começou com compra e venda de cripto, e aí depois depósito via cripto, transferência via cripto, até o momento que a gente falou, tá, a gente tem aqui... Uma carteira digital cripto completa, a mais completa do Brasil. Passamos por um rebranding e agora somos coins. Né? Nosso wallet é coins. Então, hoje a fintech é mais uma rogen que tem alguns poucos projetos que tratam de blockchain. Eu ia perguntar isso. E, e até passou agora no sandbox da CVM, do Banco Central. Algo inédito, só três aprovados. Ela, ela junto com a CIP, com a, com a Bigin, tokenizar criar um primário, emitir participação e criar o secundário, compra e venda de pequenas e médias empresas focadas em startups, só que na realidade não é um, é um crowdfunding normal, é uma cripto ali. É uma moeda digital que representa o seu direito naquela startup. O você...
0: próprio o próprio, é algo inédito no Brasil. Sim, é, o próprio CEO da B3 falou recentemente uma entrevista sobre tokenização, né? Exato. Aconteceu uma grande polêmica Próxima. aí, o pessoal. <risos> Ah, Existe. mas isso não vai rolar. Isso não é, não é. talvez então eu estou perdendo um pouco ali o. Na verdade, assim, o que eu acho, né, opinião pessoal. A B3 e em to, todo o sistema que esse sistema tradicional que a gente está falando também tá vendo o, o mercado que cripto está ganhando. Eles não vão ficar quietos, né? Tem duas opções, né? E a gente já vê as duas, algumas instituições ou membros dessas instituições é, avançando positivamente para esse lado, entendendo, se adequando até entrando ou querer pedir regulação e sabe bater em cima, né? Acho que vocês já convivem, né, com esses dois cenários aí, né? Também. Com
2: certeza e, e assim sendo aficionado, entusiasmo a gente quer chegar no ponto futuro de não ter a figura de uma B3, mas de uma B3 descentralizada. <risos> seria seria uma coisa maravilhosa. E factível hoje. Hoje dá. Mas aí tem que toda a questão de regulação. Então assim, hoje a B3 tem um monopólio no Brasil. Tem vários amigos da B3. Eu sei que a B3 olha muito para tokenização de ativos em blockchain, mas ela vai tentar puxar para plataformas privadas, ela vai começar mandando o ETF, que tá certo, acho uhum. que é, é o escopo dela, o ETF do, do Hash11, agora do, do Bitcoin puro, como o pessoal da QR é Capital, bacana, super válido, mas se a gente pensa numa, num processo de abertura de mercado, quebrar com esse monopólio, o Banco Central tem tá feito isso, acho Sim. que esse uhum. sandbox prova isso. Então, ok, a gente tem essa tecnologia, como é que a gente aproveita para criar uma bolsa de startup, por que não? É, você descentraliza Deus, a maneira né? Por que não? Que é uma moeda digital que vai ter primário e secundário, como a gente tem hoje, né? Vamos você
0: descentraliza ter... a maneira das pessoas investirem em outras empresas também, né, para não, não ter todo um processo de IPO e, e investidores qualificados e bancos por trás, né? Na verdade, até um, um ponto, eu não vou entrar muito nisso, que é uma coisa mais técnica, mas teve uma entrevista em 1979 para você ter noção do Hayek, quando ele veio pro Brasil, mas ele é deu para foi longe. Não, mas é que Hayek. esse assunto, cara, eu, eu tava esses dias conversando com um amigo meu. 79 bolsa era no Rio ainda. Cara, <risos> não, não existia nem Satoshi Nakamoto, sim, nem Bitcoin, sim. nem cripto, nem token, nem essas palavras nenhuma, né? Satoshi nem pensava. É, o então, tava
2: começando, a internet. É, mas um, o Hayek
0: já tinha que falado é. que o mercado ideal de capitais era quando as empresas emitissem suas próprias moedas porque uh, os investidores, as pessoas iam ter liberdade de escolher os seus investimentos, investir na empresa que ele quer e as empresas, obviamente iam usar o dinheiro do jeito que elas quisessem e o investidor ia escolher a empresa de acordo com que ele avaliasse que ela ia investir direito o dinheiro né? ou simplesmente que ele escolher mas assim, isso já é uma coisa que já vinha né, na, na, na economia tradicional uma necessidade né? porque se o mercado de capitais da maneira que era até 20, 30 anos atrás, ele é totalmente travado nos grandes bancos, nos, nas grandes instituições e nos governos, né? Que, não vou dizer que é o vilão, mas ele. Assim, se você centralizar o, o dinheiro. Para a pessoa comum, o governo é um vilão, né? O, a, as, os órgãos vão ser vilões mesmo, porque eles que vão mandar. Né? Restringe muito
2: a inovação. Né?
0: Restringe, restringe tá,
2: tudo. Está muito centralizado, de fato, uma entidade está a par de todos os assuntos novos e não fomentar inovações em diversas frentes e sim o que, que é prioridade. E aí, enfim, se você não tem um banco central independente, mudou o governo, pode mudar a agenda. Entendeu? Então, eu acho que passa um pouco disso. Essa provocação é perfeita. Acho que blockchain... Ele conseguiu um meio de trazer transparência, eficiência e segurança para que esse sonho se concretize. Porque nada melhor do que você ter no seu acionista um cara que já é teu cliente. Uhum. Entendeu? Você vê, pô, desde um Warren Buffett com Coca-Cola na Bechari fazendo isso, assim. Imagina se um cara que vem todo dia no meu restaurante, vai comprar uma moeda digital que basicamente vai dar a participação no lucro dele. Então o incentivo dele voltar... No dia seguinte, é comprar mais porque ele, é, né? Ele vem todo dia Sim. aqui. Vou virar sócio, vou receber um pouco do que eu estou gastando em volta. Vou ter voz, governança. Então, governança descentralizada, blockchain é maravilhoso para isso. Então, esse sonho não está muito longe, mas eu tenho uma regulação também para proteger esse investidor. E, e basicamente o combinado não sai caro, bota tá, todo mundo na mesma Mas parte. tu acredita
1: que, tá, que não tá muito longe assim mesmo, cara? Porque tipo assim, falando de Brasil, que o Brasil é tudo mais devagar, é tudo mais complicado. Assim, a gente, a gente já tem a dificuldade natural de centralizar as coisas aqui. É, aliás, no, no mundo inteiro, tecnologia blockchain como um todo. Se tratando de Brasil, você acha que isso não vai demorar mais do que todos os outros, os outros países, Não.
2: Mais que em todos os outros países é difícil dizer, mas eu estou muito otimista hoje, cara. Se você pegar essa agenda que o Banco Central chama de BC que óbvio que o principal é PIX, Open uhum. Banking, né? agora a fala-se Open Finance, mas tem a, o projeto do Real Digital, o Banco Sim. que é o, basicamente uma unidade digital emitida em, bloco, em alguma... Plataforma distribuída, que eles uhum. não gostam de usar tanto esse termo, mas enfim. Vai mas ser uma é. unidade de valor é, digital, é. blockchain, que basicamente vai reduzir custos de emissão de dinheiro, né, vai reduzir o papel que está circulando, que é além do meio ambiente é pior, e o tracking, né? Porque o que o blockchain trouxe, de fato, eu é conseguir ter o tracking de. Daquele dinheiro, desde que ele foi emitido. Uhum. O Bitcoin trouxe isso em 2009. Janeiro de 2009. Então, estamos tá falando de 2021. Eu e acho. o Roberto Neto falou que em 2023 vai ter. E é uma tendência global. Então, a gente pensa num câmbio. Cara, vou ter meu real digital na minha carteira. vou chegar numa FX. Estou em Nova York, sei lá. E falo, ó, vou te mandar uma transação que eu tô te mandando real digital. tô recebendo dólar digital. Eu não tenho nenhum dólar na, na doleira. Sim. Entendeu? Eu não preciso levar nada na minha doleira. E a gente vai chegar nisso agora. Chegar na descentralização para a moeda digital, ser uma participação, aí realmente é um esforço. Mas, de novo, temos o sandbox hoje da CVM, com um projeto que emite participação em startup, que foi aprovado, sem é édito. Isso, é, isso é, isso, desde a gente é otimista. É
1: completamente fora do, do habitual que a gente Exato. tem aqui, né? Como mercado de capital, com mercado financeiro e tudo mais. Só, só para dar um, um passo atrás aqui para a galera que, que vai acompanhar a gente depois aqui. Isso é um assunto relativamente muito novo ainda, né, cara? Tipo, o mercado de capitais inteiro é muito novo, tem poucas pessoas da nossa população ainda investindo no Brasil e, pô, criptomoeda tá num, num boom agora. Como é que você define, tipo assim, em, de uma forma básica pra todo mundo que vai ouvir entender o que, do que, que se trata uma tecnologia blockchain, do que se trata uma criptomoeda? Perfeito.
2: E essa pergunta é, é, é excelente, Fabio. Eu recebo assim, na mesa de bar, ah, cara, tia, isso prima, é o... sobrinha e aí acaba é, direcionando, né? Que foi a primeira que eu fiz quando claro. eu me propus a entender. que porra que é essa, irmão? Sim. Então, assim, como é que você define isso de uma forma Perfeito. básica para aquela ela entender? Blockchain nada mais é do que um registro, um banco de dados, um livro razão que eu, vocês, têm a mesma cópia. A cópia mais atual. E aquela cópia vale. Tá? Então, qualquer informação que for adicionada naquele banco de dados, a gente está a par, a gente está... Uhum aceitando e a gente segue aquela cartilha, só que qual é o barato disso? Esse banco de dados não está sendo gerido por uma figura central, um banco, um governo, a própria rede tem os mecanismos de atualizar aquele banco, de contestar uma transação de daquele validado banco, no uh -huh, final, né? por isso que ele é descentralizado, entendeu? Então você pode aplicar essa, basicamente o que a gente está transacionando? Informação, essa Exato. informação pode ser qualquer coisa pode ser uma escritura de um apartamento, pode ser um real digital, pode ser uma moeda pontos de é, um, doses o
0: caso na coisa. prática para as pessoas entenderem é. também que já está acontecendo no Brasil de maneira geral, é com os cartórios né? Exato. os cartórios hoje já utilizam blockchain né? então a, as maneiras de validar, né? e isso é, é interessante falar, isso validar e cartório porque as pessoas entendem melhor que uhum. beleza você vai lá tirar o seu documento que precisa de uma sei lá uma cópia autenticada né um cartório vai 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 validar Exato. mas é o cartório lá do seu bairro da sua cidade como que o outro cartório lá do do outro estado da outra cidade vai que tem outro bairro vai reconhecer validade. né Beleza. Antigamente era só com um carimbo ali, né? Mas é muito fácil falsificar. Blockchain não dá para falsificar. Exatamente. Esse, e, e começa a entrar no, no
2: diferencial não só assim, do que que é, mas o que que traz de novo para essa dinâmica. Ele é então, como nós todos temos a mesma cópia, a gente acredita e segue as regras que aquela cópia é a atual e a fiel. Eu posso consultar a hora que eu quiser. Uhum. 24 horas por 7, eu não preciso ligar com o cartório, não preciso acessar nada, eu vou acessar o blockchain. É como se todos nós tivéssemos acessos irrestritos àqueles dados. Então vou lá. Não fica mais na mão de acesso, ninguém, né, cara? Fica mais, fica mais defende de
1: ninguém. ninguém, de governo, de banco central, de Exatamente. nada, né, cara.
2: E é imutável. Né? Então, hoje, da maneira que foi construído, você tem muito mais incentivo de atuar pró a rede, a favor da rede, do que contra a rede. É muito caro um ataque de poucos segundos numa rede Nossa. blockchain hoje, das principais, Caralho. você entende? Então, mas isso não foi construído dia para noite, isso, foi, isso é uma tendência aí no Bitcoin já há mais de 10 anos, no Ethereum que é a segunda principal em 6 anos, né? então ser transparente, auditável por qualquer um dos participantes da rede, imutável, cara, estamos transacionando valor, a gente tem a mesma cópia, a gente pode extrapolar essa relação para cartório. Deu escritura, participação dívida, é, identidade digital. Entendeu? Como a gente tem biometria, eu vou até a minha lá. você quer a minha, eu, eu assino uma transação dizendo
1: que sou eu,
0: acabou. Mas isso já está acontecendo. Exato, isso, é, você entende? Então, esse tipo de coisa já está sendo comum, gente. Solecionável, é um, é agora, agora mais recente. Contrato, NFT. Exato. Né? Esse é um ponto que você vê que é uma coisa muito positiva, porque dá liberdade para as pessoas de todo lugar do mundo, né? Você vê. Cripto hoje é uma coisa mundial, né? Não é... É diferentemente, por exemplo, de uma... Sei lá, do mercado, mercado de ações que você tem as ações de cada país, mas o cara tem que ter uma conta numa corretora daquele país e tal. E assim, é uma coisa... Tem umas barreiras, né? Eu não posso, por exemplo... Quer dizer, eu posso, mas já é um pouco mais complicado do que simplesmente comprar uma ação aqui no Brasil. Comprar uma ação dos Estados Unidos, comprar uma ação... Da Bolsa da Inglaterra, sabe? É uma coisa mais complicada. Cripto não, você tem uma coisa mundial e muito mais fácil acesso, né? palma da mão. Claro,
2: e por que é complicado, né? Aí a gente começa a questionar o porquê. Por que é complicado? Legal, a gente vai ter a regulação, que vai ter a autoridade FCA lá na Reino Unido vai falar: olha, eu quero saber quem está comprando, eu quero saber quem está é. vendendo. Ok. Mas é complicado porque como eu sou responsável pra, por dizer que aquela transação é válida, eu, centralizado, um banco, por exemplo, o meu banco de dados tem que estar tá atualizado e tem que bater com o teu. Sim. Eu tenho que falar, olha, entrou uma transação aqui, confere, confere. Sendo que essa comunicação é instantânea no blockchain e já está dentro do próprio código. Então as regras de negócio, as regras de comunicação já são embutidas no código. Então eu não preciso disso. Você entende? Por exemplo, vou te mandar cem reais, eu tenho 100 o meu banco vai falar, beleza, o Eduardo tem 100 então debita cem daqui, vou ligar pro banco do Fábio, entendeu? Eu vou falar, Sim. olha, bota mais cem na conta dele, meu banco de novo, meu banco de dados, tem Sim. que bater com o seu e a gente está depositando toda essa confiança em uma entidade só. Se essa entidade for hackeada, acabou. E essa entidade, então, ela pode cobrar a taxa que ela quiser, uhum. a gente fica refém então fica muito mais pulverizado no sentido e eficiente, transparente tanto que o mercado cripto ele já nasceu 24 por 7. Sim. Não existe, não existe esse Ted doc, é o mercado 24 por 7. É Senhoras de pregão É, <risos> com <a> liquidação em <risos> tempo real e aí a gente de novo pode extrapolar todas esse raciocínio para qualquer mercado. Cara, mas assim, então,
1: beleza. Falando de benefício tipo assim, pô, ficar bem claro tipo de benefício que traz uma tecnologia blockchain para gente, ficar bem mais transparente, mais eficiente, descentralizado, não ficar dependendo de... de grandes instituições, nem você comentou. Mas agora, trazendo para a realidade do povo brasileiro. Pergunta cara... o que a galera quer saber, cara. É. Oi? Que... Pergunta o que a galera quer saber. Não, não, calma. não é. vou chegar nas perguntas polêmicas ainda. Tu falou assim: é. É que, trazendo para a realidade do povo brasileiro, cara, Brasil é um lugar que a gente não tem educação financeira do mais básico, irmão. Do princípio do negócio. É um povo que, porra, só contrai dívida. É um povo que acredita em qualquer promessa de dinheiro fácil. Como é que você coloca uma assim, educação desse nível de, de cara de, de como investir certo nisso, porque tem picaretagem em tudo que é lugar, tem risco em tudo que é lugar. Como é que você traz educação desse nível para um país que não tem o mínimo de educação financeira ainda? Como é que você acha que a gente É um desafio. Que a gente não, definitivamente
2: consegue. é um desafio. Eu acho que não é um movimento só de cripto. Uhum. Eu acho que todas as grandes instituições financeiras do Brasil estão é, tentando trazer essa parcela que não teve essa educação na base, que eu acredito até que educação financeira é algo que você tem que trazer nas escolas. Lógico ou, que tem. né Nossa. Algum momento antes, mas isso historicamente não teve. Então todas as instituições financeiras tentam trazer isso em diferentes segmentos. né Quando a gente olha para cripto, a, a principal diferença é tudo bem, ah, não é um mercado regulado, mas isso, a grande questão é a volatilidade das moedas. Então realmente... Uhum. É é, uma moeda XYZ subir 30% numa semana ou descer 30% numa semana abre um pouco de margem para os agentes maliciosos, os caras Nossa. que vão se aproveitar Demais. disso. Demais. que não quer dizer nada da tecnologia em si. Uhum. Você pode fazer pirâmide, né famigerada pirâmide de boi gordo, eucalipto, ouro, FX, enfim, e cripto também. Mas aí a gente tem as autarquias para regular isso. Mas quando a gente vai falar de educação é, financeiro nesse sentido para gente é um pouco que o mercado faz. A gente tenta trazer os fundamentos. Então, ok, criptomoedas, tecnologia blockchain. O que, que traz de novo? Quais são os benefícios? Quais são as plataformas? Quando a gente vai fazer uma análise lá. No nosso canal Coisa Quero, no YouTube de uma cripto. Qual é o propósito? Qual o mercado que ela se propõe a jupitar? Quais são os benefícios da um ela Tem de educação já também para ajudar a galera é. nisso. Exato. Eu não, vou, eu não vou chamar de uma análise fundamentalista, como no mercado uhum. de indicadores, Sim. mas dá, dá para se fazer muito. Qual é a equipe por trás? Mas tem indicadores para você olhar, né? Tem alguma coisa, fundamento. Qual, qual o. o esses fundadores assim o que, que eles já fizeram o mercado o que, que ela faz o que ela traz de novo é um bom ponto que você
3: tocou né? e,
2: e tentar desconstruir como só uma janela de oportunidade de ganhar dinheiro isso então, isso é o que a gente vai contra essa é a parada vai porque é, é aí
1: que eu, que eu queria chegar porque assim no final das contas vai brasileiro infelizmente gosta do que do mais fácil então, tipo assim, você pode falar pro cara de qualquer coisa, véio. pode ser cripto, qualquer tipo de investimento. Irmão, estuda, faz isso, você tem como analisar tal coisa e dá para você ganhar dinheiro com isso. Aí, o que acontece? O cara vê um vídeo no YouTube falando assim,
2: porra, arrasta para
1: cima, é, arrasta para é, cima que Shiba cima. vai multiplicar por mil em 17 dias. E o cara bota, vende um carro para botar é. no bagulho, tá ligado? Por isso que eu falei, mano, é, um, é uma dificuldade muito grande qualquer, co colocar qualquer coisa de investimento de mercado financeiro na cabeça das pessoas eu, eu que não Eu acho que
0: isso é interessante, né, porque... Isso ocorre em qualquer tipo de mercado. Só que no cripto, pelos benefícios que a gente está falando aqui, que é mais fácil é, investir, é mais fácil ter acesso, talvez você tenha mais acesso de pessoas e aí aconteça de uma minoria fazer essas cagadas. Né? Então, assim, mas de qualquer maneira, é uma cagada o cara fazer tanto isso em cripto Enquanto o cara vai lá numa ação X, ah, vou dar a unha aqui, uhum. vou comprar tudo, vou alavancar, vou não sei o quê, sabe? É, é, tudo tem... assim, Para dar certo, tem que ter um método, né? seja de investir no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. E em qualquer tipo de investimento, se você investir sem isso, sem um método, a chance de dar errado é muito grande. Aqui é me deixa
1: preocupado no brasileiro é a euforia, né, cara? O brasileiro é um povo muito... É. Sabe a foda da pedra de negócio, você fala um negócio, ele vai acreditar, fala meu Deus do céu, isso aqui A funciona. gente se ferrou no
0: Brasil, quer dizer, no mundo, primeira coisa, né vocês falaram gente maliciosos aí, o que, que é o grande, acho que é a pedra no sapato do cripto, né? É, obviamente, por trás de tudo isso, você tem os interesses dos grandes bancos e grandes instituições que não querem que isso cresça, of. mas aí as desculpas são o quê? Ah, porque lá no passado é, usaram Bitcoin para é, financiar crimes na, na, na internet, na Deep Web e não sei o que. Mas, cara, isso se provou que foi uma minoria, né? Assim, da mesma maneira que o cara pode usar uma mala de dinheiro. Claro. Cara, ah, né? claro. Que não vai ser rastreado. Não, e, do... e, e isso foi um movimento engraçado
2: porque se provou que você pode rastrear. Isso,
0: ah. isso, entendeu?
2: ficou claro, é, é muito mais milho. rastreável um bitcoin do que um dólar Muito. uma nota Sim. de 100 dólares americana. exatamente, Entendeu? tanto que o Silk Rose um caso muito famoso, que estão ah, comprando droga na Deep Web e tal, beleza, achamos um cara, achamos um cara que não só criou, estava ganhando dinheiro, achamos a carteira de bitcoin do cara, o FBI vai lá, congela e aí toda a rede passa a ignorar as transações que vêm daquele endereço, então esse cara não vai conseguir reaver aqueles fundos entendeu? Se fosse uma maleta de dinheiro ele conseguiria muito mais fácil. Exatamente. Uhum. É e não falando. só isso, você consegue ver por onde aquele dinheiro passou. Então não só é. na ponta final do cara que que tentou gastar, como também quem ajudou esse cara, quem fez a rede de
0: negócios para capturar e chegar e para todo mundo. Você um consegue castrar todo mundo. Tudo. Isso Tudo. no cenário mundial. Agora colocando também para nossa realidade brasileira, a gente teve outros malefícios aí que Contribuíram para essa imagem negativa das criptomoedas, que foram lá aquelas pirâmides, né? Nossa. Até hoje tem, né? Sim. Mas elas não surgiram hoje, né? Nossa, o Estado teve uma lá pesada, Sim. né? Rio de é. Janeiro, eu lá,
1: tô... pirâmide do maluco. Eu vou nem falar, mas tão
2: falando para. Tipo, não, eu... não fala não, que é os caras são. É os é caras não batalha. As, eles as pessoas fazendo um movimento para libertar o cara. É. Indo no Ministério Público da Cidade, isso, isso é muito louco. Mas. Assim, mas tem um maluco
1: que foi, foi morto lá até, não
2: teve? teve o da, é. da pirâmide lá? foi do sim foi do script não foi é, teve, já teve esse caso não estou falando da mais recente foi bilhões ah não sim sim então foi, foi apreendido é e tem um movimento para soltar o cara Meu mas Deus eu, do céu. que é a galera que perdeu o dinheiro na pirâmide isso eu não consigo entender mas o que eu acho nesse caso específico em qualquer mercado é cara o brasileiro tem essa questão do imediatismo não, não é o brasileiro tem essa questão do imediatismo de ganhar dinheiro muito rápido Cripto ainda tem uma volatilidade que você escuta histórias. O brasileiro é muito efeito de rede. Você a, a relevância não está numa autoridade, numa instituição financeira, está na sua tia, na comadre, exatamente. Padre, que ganhou o dinheiro fez 30% em uma semana numa cripto específica. É, o cara te mostra o dinheiro na conta, Exato. você fala assim, nossa, vou fazer também. Vou entrar também. Exatamente. Mas, ah, aí cai 30% da mesma semana. Ou tem um cara que simplesmente usa essa volatilidade para dizer que ele vai te entregar esses 30%, independente do movimento do mercado, esse cara tá se aproveitando da sua ignorância. Sim. Entendeu? Então, é um pouco de, do trabalho de, cara, aonde você tá buscando esse conhecimento, entendeu? Ter um pouco mais desse trabalho de, de pesquisar e quais são as instituições financeiras por trás, entendeu? E, e claro, as autarquias, a CVM, para mim, elas uhum. têm que ser pouco mais rápidas, pelo menos na suspensão, entendeu? Depois descongela, desbloqueia. Mas começou a ficar muito grande você tem indícios. Sim. A gente que é do mercado sabe, você tem indícios, descongela. As próprias corretoras hoje estão muito mais capacitadas para prevenir esse tipo de conta, movimentação uhum. suspeita, entendeu? Então, cara, é um processo. É igual, eu brinco que é a indústria do doping da do antidoping. Né? à medida que uma vai melhorando a outra naturalmente vai se vai sofisticando ter. também Sim. mas se você tem multas maiores entendeu e, e, e regulamentação que de certa forma prevê algum desses casos e todo o mercado atuando em educação de qualidade isso vai naturalmente com o tempo se diminuir e vão achar outro ativo vão sair de cripto para algum outro ativo ah, para fazer não, pirâmide cara, isso aí sempre é, vai ter cara. vai ter exato. ativo, vai ter
1: produto isso aí Aí, aí eu acho que é um pouquinho do mal do brasileiro, também, Marketing né? Marketing multinível? Um pouquinho não, não, né? É, é. Inteiro, é, né? é. Marketing,
2: Marketing multinível. multinível tá vão, achar, hoje, vão
1: achar alguma porra pra engabelar o brasileiro ali, não tem como. Por isso que eu falei, cara, a gente, já, brasileiro já é muito enganado por coisa que tá aqui, ó, na nossa cara, velho. Imagina falando de criptomoeda. Meu Deus, é, é uma mão tá ligado? a gente ligado? teve,
0: eu vi alguns dados aí desse ano, é, a gente tá com aproximadamente... 3 milhões de pessoas investindo na bolsa tradicional né, que foi um aumento muito grande nos últimos uhum. anos principalmente depois da pandemia é... e cripto estima-se que já tem porque assim, eu falo estima-se porque os dados não tem, já que não são centralizados, uhum. não tem uma instituição um que está falando por corretoras que é, liberam os dados né, de, de população 10 milhões de brasileiros já investindo em criptomoedas né? Assim, em certo ponto ainda é pouco, porque a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. Por outro lado, é muita gente, porque é o triplo da, da bolsa tradicional, né, cara? E eu tenho certeza, eu não sei, né? Eu falo, tenho certeza porque é, é óbvio que ano passado não era nem metade disso, talvez é. até um terço menos, né? Uhum. Então, como não, ano não... passado também não tinha toda a gente assim na bolsa, não tinha 3 milhões na bolsa. Exato. O tamanho o boom que foi o negócio, por isso que eu estou falando que é, é um dado, sim, chocante. Mas eu vejo por um lado positivamente também que, justamente, entram vocês com o que essas pessoas precisam, né? Então, naturalmente, quando aumenta a quantidade de, de usuários no serviço, você vai ver várias Empresas, várias ideias Sim, melhorando a vida dessas pessoas. É.
3: Eu
2: acho que o, o brasileiro e, e tem o Banco Central, mais recentemente, as principais instituições financeiras, BTG, XP, posso falar aqui, enfim, que perceberam essa assimetria de informação. Assim, cara, a Bolsa uhum. era vista como dinheiro de gente muito rica. Sim. Entendeu? De investir em produtos financeiros, por quê? que a gente tinha uma poupança e se fosse investir em renda fixa, a Selic era 15%. Agora aumentou um pouco com a inflação. Mas se você tem é, um, uma renda fixa que paga tão bem, qual o seu incentivo de ir para a Bolsa? Qual o é seu você incentivo vai correr de, risco. Exato, de correr Não risco? Não faz sentido. E isso veio mudando nos últimos anos. E claro, essas empresas que trabalham nos mercados perceberam. porra, Se o meu mercado sair de 1 milhão de pessoas para 10... Eu estou aumentando esse marketing já 10 vezes. Eu não preciso brigar só na classe A aqui. Vamos tentar trazer a classe C para uhum. investir dinheiro, entendeu? Quando você olha o, o bolo, é, a pessoa física em si vai te trazer um ticket menor. Mas se você entrar naquele segmento, cara, você está gerando renda para os seus produtos. E depois que esse pessoal é, percebeu isso, fazem: assim, ok, eu preciso adaptar então a minha comunicação a minha educação, as, os canais que eu vou prospectar, entendeu? E aí, claro, pandemia vem ali na, na última derivada desse fenômeno trazendo a conta, um auxílio emergencial que o cara tinha que criar conta na Caixa. No banco da Caixa ali e tirava auxílio para uma carteira digital que seja já um movimento de digitalização, uhum. entendeu? Então até recentemente a gente fez é, um piloto numa cidade pequena, lá atrás, de 3 mil habitantes, Santa Cruz de Esperança no interior de São Paulo que tinha a figura do pague seu boleto aqui. Você entende? Não era pegar o celular e escanear o boleto, era pague seu boleto aqui. O cara basicamente prestava esse serviço. Então, claro que tem a educação não só de tipo tecnologia, como é que eu vou fazer essa informação chegar na ponta para 220 milhões de, de brasileiros, Sim, é. que morando em São Paulo, nos grandes centros, a gente fica acostumado, tudo fica né? muito fácil, é. mas até lugares que o 4G não funciona direito. Entendeu? Exatamente. E, e, e vira esse desafio. Então tá todo mundo olhando para isso e como aumentar essa, essa, esse bolo e, e trazendo esse público para dentro. eu acho que só tem a BA.
0: Falando, é, só para a gente entrar também né, no assunto da Coins, mas a gente começou falando, perguntando para você, quem você era e tal. Mas como você chegou a Coins? Né, do blockchain, uhum. Bitcoin, você já é da área? Você, como você chegou nessa área? Me conta um pouco ali da sua, sei lá... Adole... Vou começar aí, né? Adolescência velho? ali, o que, é. que você estudou, vida adulta até chegar agora. Excelente pergunta. Adora porque realmente sim, é, é, é
2: verídica, né? Aconteceu. Então eu fiz engenharia de produção na Puc do Rio. E a Puc do Rio é muito pioneira com o empreendedorismo, tem o Instituto Gênesis lá no incubador nas principais uhum. da América Latina e tecnologia. Belo dia, eu tô lá fazendo as... eu fiz engenharia de produção, estava desanimado com o ciclo básico, eu imagino que você aí, é estudante fantástico. de engenharia que está me ouvindo sabe o que eu estou falando, estava desanimado com o ciclo básico, falou, cara, não quero trabalhar com mercado financeiro, não quero trabalhar com chão de fábrica, marketing, enfim, é, quero empreender. Aí tinha esse sonho, mas entrou na sala um professor de um curso de extensão, que era um curso de empreendedorismo digital. Só que esse cara, especificamente, tinha um background de tecnologia e era um Bitcoin evangelista. Tinha comprado Bitcoin em 2013, tô falando de 2015 e isso. Beleza, aí o curso... Não fraga não, né? Não. Aí o, o curso era para falar de business intelligence, cloud, etc. Só que ele dedicou uma aula só para o Bitcoin e uma aula só para blockchain. E aí, quando, quando ele me falou que, cara, você pode ser dono do seu dinheiro, mandar um dinheiro daqui para Tóquio, em 10 minutos você vai cair lá e você saca lá, eu falei, não, não, não. Aí, <risos> brilho, aí brilhou
1: olho Era como?
0: uma
2: época que você pagava 10 reais numa TED numa sexta-feira à noite que só ia cair na segunda-feira de 9, 10.
0: Era disruptivo. Não, não tem <risos> como. Não,
2: te, é, não tem não sabe, como. tá, tem tá como. mentindo para mim. Aí beleza. Explicou depois a descentralização é. como é funcionava. O Bitcoin na época estava 750 dólares e tiram, tinha acabado de ser lançado. Eu falei, ok, legal, vou estudar. E aí dentro da PUC tinha matéria optativa e eletiva de várias coisas relacionadas à blockchain cripto. Eu fiz todas. E até Caramba. vários cursos de tensão desde análise técnica. Eu falei, ok, é, é com isso que eu vou trabalhar. E 2019, 2016 foi um ano só basicamente de aprender. Então, na época, não tinha a quantidade de corretoras que tem hoje. Criei conta em todas as corretoras, arbitrava. O mercado, com uma planilha de Excel, não tinha as APS teus robôs de arbitrar, não tinha. É não, tinha não tinha back-office, era na raça, raça vai, no um dedo. E arbitrando dentro de corretora. Acabei com o mercado, era bem menor do que era hoje. Antes do boom dos SEOs de 2017, eu tinha contado com todos os eh, CEOs das corretoras. 2017, início do ano, eu vi uma chamada de estágio na Flow, corretora que a gente falou, uma das mais antigas do Brasil, a terceira que ainda está em operação. Tinha contato com o CEO, liguei para Marcelo, eu ligava para ele para ele liberar depósito. <risos> é, eu falei, cara, libera meu depósito aí, acabei de mandar um TED, então não para pegar a, a melhor ordem na corretora. E aí eu falei, não, não, mas eu quero a vaga. Ah, vaga em São Paulo, você está no Rio. Começa fazendo os relatórios de mercado, análise. Olhava-se muito para a China, antes do banimento, de fechar o ah, círculo é. na China. Então, fazendo análise do mercado, tecnologias, algumas notícias que saíam. Né? Então você é trocou Prec... um estagiário sim. No, no grupo Finchain, na Flow especificamente, ah, e aí continuei arbitrando, é, e aí fui fazer um intercâmbio no segundo semestre de 2017 em Nova York, aí eu fiz ao, só mandava dinheiro via cripto, não tinha essa de TransferWise ou qualquer outro serviço, era mandar dinheiro via cripto, é, e aí continuei fazendo o, os vídeos, conteúdo, mas aí é quando eu volto já para me formar em 2018, foi tipo, ó, Treinei business development, growth, consegui participar dos projetos de blockchain, da finchain, então teve um aperfeiçoamento na tecnologia em si. É, aí eu fui para, como eu falei, growth, toquei ali a aquisição, retenção, essas métricas. Tudo muito grupo. rápido, né, cara? Passa tempo isso aí. É, vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo, se forma, vem para São Paulo. Três anos, dois anos. Três anos, Três exato. Anos. É, dentro do mercado de cripto, pode-se dizer, aí desde o final de 2016. Hum. Mas é, no dia a dia, 2018, aí fiz o meu MBA, o primeiro do Brasil em Blockchain Development Technology na FIAP, aqui de São Paulo. E aí foi uma mudança um pouco de paradigma de realmente como abrir o capô do carro e lá ver entender, os componentes, além de pilotar, tudo. Né, ah. entender tudo. E na virada de 2018 para 2019, fui chamado para tocar o que na época era o nosso fintech, o PandaPay, que agora é Coins. Então, resumindo bem...
0: Essa é a minha trajetória no mercado de vou botar aqui a cara Pô, da, bom demais, cara. Da é, a gente tem pra, umas imagens aqui. Pra galera ver, né? Pra galera... O aplicativo, galera, eu dei uma olhada aqui. É muito top, muito novo, assim. É fácil de mexer. Eu não sei quem programou isso, mas os hum. caras são bons, vou dá, dá um parabéns. Pensava cara. pra equipe técnica é, aí é, da é, Coins que é, rala. Galera, aqui, os <risos> <vamos ó. ter risos> aí. É, cara. vem Zeric Regis.
2: Tamo <risos> junto. Deixa eu ver, hum. tem, tem até um, um, um vídeo, cara, que eu, achei, que eu achei
1: legal aqui, antes do vídeo de spoiler, que é... Ah, tá. Você quer falar disso aqui antes? Vamos falar cartão. Vamos falar, cara, é. que isso aqui é, é a coisa que, que, que brilhou meu olho, assim. Porque, pô, beleza, a gente tá num boom aí, falando de cripto e tudo mais, corretores e tudo mais. Hum. Só que isso aqui é uma parada que só tinha fora do Brasil, né, cara? E vocês con conseguiram trazer agora, né?
2: Exato. Conta um pouquinho de
1: como essa, de como trazer essa parada aqui de ter um cartão mesmo, você conseguir pô, trazer para dia a dia, que é isso que eu estou falando trazer para o dia a dia do povo brasileiro, tornar acessível para todo mundo. Como é que foi a, o processo de
2: criação disso aqui, cara? A parceria com Mastercard e tudo mais, né? Isso foi uma necessidade que a gente percebeu de uma tendência global cara, ok, cripto uma forma de investimento mas uma forma de pagamento meio de transacionar valor na era digital sem... O cartão, e aí representando as figuras até da bandeira, eu, Coins, teria que construir toda a minha rede, bater na porta do lojista e falar, olha, você quer aceitar Bitcoin? Quer aceitar cripto? Hum. Entendeu? E aí, Mas, pô... Exato, para entrar nos mais céu, de 1.4 milhões de maquininhas que a gente tem no Brasil, não ia ser possível num tempo hábil, entendeu? Então o cartão compra esse papel. E, obviamente, não foi fácil, foi um esforço aí enorme de provar para as bandeiras que a gente tinha todo, todo o que era necessário para ter uma operação segura e eficiente e falar, ok, vai ter um cartão e a gente vai atuar como intermediário. Para quê? Porque o nosso consumidor final consiga gastar as criptos dele uhum. de maneira sem fricção, como ele está habituado a gastar no dia a dia. Porque se eu tivesse que ainda educar esse cara, de, fora o lojista, de ter a carteira dele em cripto para aceitar em cripto, para esse cara também, olha, vai ter um QR Code, que tem um blockchain por trás, que vai tá estar de debitando do seu... Às não, vezes, na cara, prática, é, o, é um trabalho é muito fácil. grande botar na cabeça
1: das duas pontas ali. Às né? às vezes, né? É um esforço muito grande.
0: E construir um no mercado que está estabelecido. E na qual... prática é mais fácil né o cara entender. né Sim. Sim, exatamente. E, em verdade, seja dita as bandeiras perceberam
2: isso também. né Porque como elas detêm... Qual o business das bandeiras? É capturar o um pagamento e processar. Uhum. Acabou. Você
0: fala bandeiras. Você né? fala Master Visa, Max. Ah, Ela. Tá, certo. Mas você não teve que, por exemplo, é, é, com as maquininhas em si, o sistema delas já está integrado com, exatamente. com tudo. A gente não teve que criar essa rede. A gente usou a rede delas. É porque a se a tivesse que criar a sua maquininha...
2: Já seria uma... Vocês
1: são o primeiro a... gateway de pagamento via cripto do Brasil.
2: Ex a, gente a gente tem um gente serviço de, de, de gateway para as empresas, uhum. que é basicamente focado em cripto. Mas nesse, no cartão a gente utiliza a rede da De, Dele já. Que exato. Tá tá.
0: exato. Para quem está assistindo também, né, que vai assistir, se o cara quiser hoje um cartão desse, ele consegue. Baixou um, o app, se cadastrou, pediu, chegou. Chega no seu endereço ali bonitinho. Facilidade. E aí ele está ligado à sua conta, a sua wallet né, na Coins. Coin, né, o exato. aplicativo está no Google Play, na, na App Store. Então, o que o cara tiver na carteira. Ele vai poder usar nesse cartão como débito, certo? Exatamente. E, e, e vamos supor, só para. Sim, você já explicou ali, mas só para a galera entender do zero a zero aqui. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, uma carteira com Bitcoin, com Ethereum, com Shiba, sei lá, so qualquer. Money, money. Qualquer moeda. Eu não vou ter. Eu não tendo dólar nem real nessa, nessa carteira, eu consigo pagar uma conta com esse cartão? Consegue. Mas eu escolho a que moeda que vai usar? Você paga online, em qualquer lugar, e também na maquininha, e
2: inclusive saca na rede 24 horas em dinheiro vivo. Legal. Mas, Caralho. A minha se se tiver acho... no passado, ainda consegue. A minha dúvida qual... A maior qual, é qual a moeda que Exato. você vai escolher. Então, hoje, hoje a gente abstrai isso de seguinte maneira. O usuário escolhe na hora que ele vai mandar o saldo para o cartão
0: tá entendi, entendeu? entendi. No, no aplicativo então ele tem ali uma opção até sessãozinha do cartão dele que ele, e faz um, e ele a vai ele vai mandar um dinheiro ali para aquele cartão Exato. e na moeda que ele quiser o que ele selecionar ali é. acho que quem usa a bolsa vai saber como funciona a garantia de, é. de opção aí ou não faça ou até não, é poupança né é poupança, assim vamos supor que você tem um cartão num banco normal e aí você tem lá a sua conta poupança, ela é separada. Então a conta do cartão, ela é separada da sua wallet.
2: Uhum. E dentro isso, eu, dela, né? é, é, dentro da wallet você vai gerenciar só na wallet, você tem a sessão do cartão que você tem, todo o seu histórico de uso, onde você gastou, bloquear o cartão, alterar a senha, coisas muito importantes, inclusive ali a forma de carregar. Uhum. Que aí você está escolhendo qual moeda você está direcionando ali para botar aquele saldo no cartão. Isso foi a forma que a gente resolveu de, de mais fácil de, de resolver esse problema de qual moeda, cotação, etc. Sim. Então o próprio usuário ele fica em cargo disso. E a gente tá entendendo junto a nossa base
0: como é que a gente melhora essa experiência para ser algo que ele nem precisa falar nada. Ah, mas eu acho, eu, sabe que eu acho legal isso, porque assim é, é, a gente costuma, eu falo a gente que eu tenho várias criptos aí, eu tenho muito amigo que tem, é, você imagina, o cara tem um cartão aí pô, hoje o eu... hum. Bitcoin tá subindo hoje, sei lá. A outra moeda que eu tenho tá caindo. Vou comprar tudo em McDonald's. <risos> Aí, tipo, beleza. O cara pode é pensar, sei lá, ah, vou, claro, vou, vou comprar um negócio aqui. Eu vou comprar na que tá subindo para usar o lucro, né? Uhum. Exato. Não e tem, a,
2: tem essa figura com certeza. Tem a figura do Rodler. Que não vai vender Bitcoin nem se cai a 50%. Exato, então exato. eu não posso virar para ele e falar, oh, se você tiver Bitcoin na minha carteira e pagar no cartão, cara, vou que eu gastar eu vi, teu Bitcoin. Que eu vi uma grande eu...
0: discussão disso da questão agora que o Salvador, Salvador né, colocou o Bitcoin como moeda nacional, né? A galera falando, pô, mas vou pagar uma pizza, pagar uma pizza, um hum. lanche Bitcoin, cara, o que os caras fizeram lá há 5%, 6 anos atrás. Pagar uma pizza com. É, sei lá, com. 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins. Os caras. O dia não, da pizza, celebrar. É, hoje é o né, dia né, da pizza é. do Bitcoin, né, cara? Então, assim. É, Foram b... duas pizzas. Nem todo mundo um quer mais gastar. Todo... <risos> um que mamarada. 5 todo mil todo mundo, cada pizza ali. Nem todo mundo quer gastar toda a cripto que tiver. Tem algumas que são mais ali. Quase uma, uma estável ali. Mexe. Parecida que não se mexe, né? Talvez seja interessante os uhum. caras isso. É, ou até o cara falar assim, ó eu vou esse fim de semana aqui, vou sair, vou pôr aqui, sei lá, a quantidade igual a, sei lá, 500 reais aqui Exato. no cartão, <risos> só vai gastar isso.
2: Né? Exato, e, e é 24 horas por 7, então quando ele quiser ele pode fazer essa gestão, direto do app, carrega ali o saldo para vai poder gastar hum. livremente. Não, isso é uma maravilha, Exato. cara. F falando de
1: negócio, é... Pra mim, assim, olhando, isso aqui é um, é um diferencial gigantesco de vocês pra qualquer um dos, dos, dos players de mercado aí, né? Vocês estão apostando mais nisso aqui pra ser, assim, pra, tipo, pra dar aquele boom mesmo na, na coins, assim, dar uma, uma pernada na frente do, dos concorrentes, ou tem ou aposta também nas outras vertentes de vocês?
2: É uma pergunta, isso resolve a questão da liquidez, o gasto uhum. né? como a gente falou, de criação de rede então o cara que está ali nas criptos e quer gastar as criptos dele, não tem que ficar fazendo, mandando para algum lugar, pra pagar um boleto pra fazer um pizza, fazer. está ali está na palma da mão, foi. o cartão que vai ser aceito em todos os locais, que pô, a bandeira mais é aceita, então, né? todos os locais Todo lugar. Só a gente resolve esse ciclo, só que quando a gente olha para o público de cripto investidor, ele também está olhando em investimento longo prazo, segurar então, com certeza esse um diferencial nosso e a gente olha com carinho para isso mas hoje a gente tem a maior variedade de criptomoedas do Brasil numa carteira digital são 20 e estamos listando um spoiler mais uma semana que vem tudo em dia que vai ser a Shiba, na né? tá tal vocação, <risos> mas tem a
3: gente vai ser a Os amigos
2: aí entusiastas de Shiba. Exato. <risos> Comprando na Coins, <risos> compra e vende na Coins, então, tá assim. Você falou de
0: votação aí. Eu... Vocês têm um contato com a comunidade, né? Eu, eu lembro. Ficar
1: que eu bonito, já vi, hein,
0: cara, lá no passado. O, o Pandapay tinha uma relação muito boa com a comunidade gamer, né? Vocês fizeram alguns Sim. projetos com gamers e tal. Sim. E existe até hoje um.. um assim... No mundo cripto, ele se aproxima muito do mundo gamer, né? Tanto que a gente tem vários várias tokens, várias criptomoedas hoje que são relacionadas a games, né? Sim, com certeza.
2: É, essa é uma relação que surgiu no nosso MVP. Para galera aí que está ouvindo o pé de meio, o MVP é o mínimo produto viável, que é basicamente um mínimo de uma plataforma de um app para rodar pra testar. que você vai testar o seu diferencial de mercado ou a sua funcionalidade de core o que traz valor na ponta e aí a gente percebeu, isso em 2019 que o público gamer tinha essa dificuldade de pagamento digital sem fricção sem taxa, né? como é que eu faço um donate na figura do donate do streamer ela está lá streamando e eu vou mandar um centavo para o cara, mas não quero pagar taxa nenhuma. Lembrando que o Pix ainda não estava uhum. <risos> em, 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 em operação. E a gente começou a criar esse ecossistema e educar esse cara que ele podia usar a nossa carteira PanaPay. E aí a gente começou a ter uma capilaridade uma presença nesse ecossistema. Hoje a gente tem mais de mil parceiros, uhum. que, orgs, ligas, equipes, nesse ecossistema de esportes. É, e, e a gente percebeu mais recentemente... Né? Essa junção desses dois mundos com o NFT, o colecionável, e com a figura que hoje tem muito forte do Play to Earn. Né? É, jogue e ganhe. Exato. Até teve uma plataforma agora, Axie Infinity, que captou valendo mais de 3 bilhões de dólares. Assim, loucura. Caralho. Que é basicamente tipo, cara, beleza, o cara está jogando uma série de jogos que estão brigando pela atenção desse cara que tá jogando. Porque eu não dou a minha própria cripto para esse cara, que incentiva a ele própria, jogar mais, uhum. entendeu?
0: A própria, o próprio token né, da, da x ou a XS, quem quiser pesquisar aí, vocês vão ver quantos por cento que subiu esse ano, né, cara? Sim. Foi mais de, por causa disso, que foi 10, foi pior 10 mil por cento, foi mais até, cara, quando passa de mil ali, por cento, já um ganho. Não, não. não, eu, não. Vi, eu vi
2: matéria de família, de, de um filho que trazia a família inteira para ficar jogando o dia inteiro e,
0: e a renda familiar aumentou. Quanto foi todo. que a X-Infinity claro. valorizou esse ano? para nós aí. Assim, foi a moeda, <risos> a, a, a moeda começou obviamente como centavos ali, que toda começa. Hoje ela vale cento e 140 dólares. Né, e né? com,
2: com né? os investidores do Vatican vale Draper, enfim, tá então, assim.
0: Subiu 11.300%, 11 né? então. Mudamos matar então, uma pessoa. Você imagina? Mas, né? Essas coisas chamam a atenção em cripto, mas é, é, é até legal falar da, da x Infinity, porque é a maneira de você <risos> investir em cripto Investir numa empresa, né? Sim, Sim eles, eles. A gestão do dinheiro. A gestão do dinheiro. Ela é feita como equity. Sim. Como uma Exatamente. Empresa. É a descentralização uhum. da
2: governança. De eu virar sócio. Eu jogo esse jogo todo dia. Por que, que eu não viro sócio desse do, jogo? Tu vira de... Me mata
0: de raiva, cara. Porque e, assim. E
2: no futuro, eu... o que a gente imagina com a Coins. É realmente trazer esses dois mercados no né, que seria uma Gamers Coin. Então, moeda multiplataforma, ou que tenha várias moedas de várias plataformas, uhum. a X, a moeda da Twitch, etc. E onde o cara vai transacionar? Isso é um ponto tá da coisa. coisa, cara. Exato, exato.
0: Game é um, é um caminho, acho muito legal, porque, assim, eu falo... É um bagulho um bom, que não para de crescer, eu cara. É um de eu não raiva, não cara, porque eu vivi minha adolescência inteira... <risos> Aí os caras já vão ver que eu tô, não tô tão novo. É. Então, eu vivi minha adolescência inteira jogando, cara. Dentro do quarto ali, 12, 15 horas por dia jogando, mas não ganhei. Porra nenhuma, não ganhei. Uhum. Ah, eu jogava ah, CS, cara, quem quem, aí, quem jogou Naruto, mesmo, o tira, tira, tudo. Tira, não, não,
1: não tinha essa possibilidade. Lei, não, não tinha essa lá. possibilidade de ganhar essa grana aqui nessa grana tá ganhando agora, velho. Tá Porra, aí, Free né? Fire. só gastava a internet e
0: energia, cara. Assim, hoje você tem alguns games que. Até as crianças às vezes gastam dinheiro dos pais. Mas é meio que assim, eu acho que até a questão para os pais aí que estão assistindo, se você vê que seu filho está gastando dinheiro com game, vê o game que ele está jogando, que talvez dê para ganhar Dá dinheiro. Essa com, que eu falar, comprar. Com, com certeza. Porque tem muito que tá. já está com essa modalidade de pagar né, para o jogador. Mas, mas a gente
2: mudou, assim, teve essa, essa, esse início, mas hoje a gente está focado muito no público cripto, que por mais que a gente veja um lugar lá na frente que eles né, convergem, o público cripto ainda é diferente do público gamer em si. Uhum. Desde faixa etária. Linguagem infinita. diferente.
0: Sim, completamente. A gente também é pensa assim, hoje mas, eu vou jogo, jogo, eu não quero jogar mais, mas às vezes eu mas vejo vezes um projeto.
1: Não. Que vale a pena, né? Exato. Não fecha a gente. é uma portas, maneira de investir certeza.
0: nisso, né? Acho certeza. que é uma maneira de investir. Também. Aqui
2: até talvez a gente possa botar aí na próxima votação em alguma AX. Pra votar aí acho que e legal, ser investado ou não. Vamos acho que legal, se a galera se, game
0: de fato se engaixa. É legal você pegar, isso. sei lá vários tokens uhum. gamers e pedir para a galera voltar escola o... é o primeiro
2: a gente tem trazido até um pouco do que é né? a comunidade blockchain ser descentralizado colaborativa, a gente traz muito o nosso consumidor para ter voz no que moeda a gente vai trazer qual o novo próximo feature da participa. da Vou perguntar participa
0: uma coisa aqui sobre o, o, os bastidores aí é, eu vejo muitas muitas exchanges muitas corretoras sempre fazendo votação eu acho legal isso, acho legal de vocês fazer isso. Mas, assim, qual a dificuldade de trazer uma nova moeda? Assim? O que, que envolve isso? Da hora, hein? É, não pode, não pode contar pra...
2: muito o nosso segredo. <risos> tá, mas, tipo, que alguém, tem que. Não, sei lá... tem, tem, tem meios. É que a nossa equipe técnica é extremamente bem capacitada e é tecnologia própria. Então, a gente tem uma facilidade de achar caminhos para trazer aquela moeda para o público final.
0: Mas, por exemplo, venda. uma moeda que vai surgir, né, que vai ser lançada geralmente, eles fazem ali um, um, um procedimento para ter liquidez das pessoas...
2: <risos> ah, sim, mas a gente está falando das principais mercados. Então, a gente... quando a gente
0: tem...
1: Então. É, eu tinha entendido que, ele, que era esse mesmo, a, a dificuldade de trazer uma,
0: uma, uma das grandes mercados já. Exatamente, mas mesmo, a, é, tá essa é a minha dúvida. Para, por exemplo, uma corretora aqui no Brasil, que às vezes não tem tanta liquidez igual nos Estados Unidos e tal. Uhum. Qual o risco assim, de você trazer uma moeda e aí, assim, não, tiver, não tem comprador, vendedor? Existe ali uma estrutura para vocês gerar. É, não é gerar é...
2: Movimentar, movimentar da, de da liquidez? Existe.
0: Existe. Existe ali, né? Um, todo um sistema. Existe. A,
2: que nem o um próprio mercado. Você pode comprar e vender um em outras maker, praças. Um market maker, figura do market maker. É. Você compra e vende em Espelha outras classes é, Exato. Com, com o valor oficial, né? Exato. Naturalmente, você vai ter um spread. Aí você consegue diminuir esse spread se você atuar dessa maneira. Mas a gente... A gente é outro um pouco... De, diferente da dinâmica de uma corretora, né? A gente está focado no usuário está na palma da mão, 24 horas por 7. Entendeu? Que é comprar e vender, receber uma notificação, jogar no cartão, esse saldo, pagar no um QR Code. Então, óbvio que que é importante a liquidez, a gente tem liquidez dos principais mercados, uhum. entendeu? Mas é, não é livro de ofertas, profundidade de book, ordens a limite, mercado, stop, é, é uma dinâmica um pouquinho diferente das coisas. A dinâmica é, 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 é o wallet, né, para quem é está vendo. Instantâneo, sem fricção, é. pouquíssima quase nada de taxa.
0: Para é. quem está vendo, assim, é, é legal entender essa diferença, porque a corretora geralmente. Ela atrai muito trader, né? O Exato. cara que quer ali comprar Exato. e vender, às vezes até no mesmo dia, uhum. na mesma semana. Mas a dinâmica de vocês é o cara ter e guardar, né? Se ele precisar usar, ele vai ter todos os meses que o nem as coisas. Mas se quiser têm. Treinar, também, para usar, é, é que treinar treinar também, a, usar. A, gente, a gente tem
2: disparado é, notificações quando tem uma movimentação muito grande de mercado.
1: Legal,
3: legal. Então uma,
2: é uma moeda sobe 15% em dias, a gente só. que isso tem um reflexo. É isso, isso é informação. É um ponto. Se sim. esse cara é um investidor daquela moeda, ele tá interessado em saber os movimentos daquele preço. Entendeu? Isso incide no poder de compra dele, no cartão, no boleto sim. que ele vai pagar, na transferência que ele vai oh, o cara tem o um
1: cartãozinho lá agora. Hein?
2: Exato. Então, a gente constrói as ferramentas para esse cara ser dono e conhecedor cada vez mais daquele mercado.
1: Isso é bom porque né, a oscilação da moeda está influenciando, como ele tem o um cartão agora, está influenciando diretamente no poder de compra do cara. Né? Ele está o tempo inteiro vendo o poder de compra dele subindo e descendo, subindo e descendo. Exatamente. Então, o cara ser notificado disso em tempo real é muito foda, cara. Exatamente.
0: É, aquele cara Coisa que colocou... Coisa do...
2: numa corretora tradicional, acho que vou te seria o quê? O um e-mail? Vou mandar um e-mail para esse cara? É. Nossa, Quando senhora. é que esse cara vai ver esse e-mail? Eu... Geralmente é triste. Aí Já, é Quando... já, já subiu, já desceu. Quando chega, fala,
1: oh, você Mas é topado. legal
0: Essa, essa informação. Que, tipo, esse cara que eu dei o um exemplo aqui, o cara separou 500, 500 reais em, em criptomoedas para é sair o fim mano. de semana. Se desvalorizar lá 10%, é essa roupa fudeu, tenho... é, 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 é. fudeu. Meu combo, fudeu. Meu combo sobe, né? É, é, não, é mas o fim de semana vai ter mais um dia. Claro, no mínimo, eu tô dando informação para esse cara é. fazer
2: isso da melhor maneira que ele
0: acha. Mas você falou aí, nós, nós várias vezes, né? Como que é a coisa ali? Em quantos vocês são? Como que é ali o ambiente? Hoje nós
2: estamos em 12. Tem alguns part-times e filas, mas nós estamos em 12. E vocês? Complementando essa pergunta
1: rapidão. É, a gente na, na conversa aqui antes você tinha comentado sobre a participação no genial, né? Krypton é uma parada da galera sentir muito segurança no que tá fazendo aí, é, é isso que tá acontecendo agora no mercado. Então, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que, que tem por trás, de né? estrutura e tudo Sim. mais. Vocês têm um banco por, por, por trás de fornecer estrutura. Como é que funciona essa, essa, essa parceria, esse, esse, esse braço da Genial, cara?
2: Banco Genial é o banco mais crypto-friendly, amigável com cripto e historicamente no Brasil. Então, custodiar contas de corretoras, etc. E em 2018, no início do ano, foi o primeiro caso de investimento M&A do mercado de cripto nacional. O Banco Genial comprou através da corretora Genial Investimentos, que é do grupo uhum. do banco, participação minoritária na FinChem. A partir daí, ah, as relações se aproximaram muito mais. Top, velho. E o Banco Genial, desde então, é nosso banco custodiante e então a nossa conta está sediada lá, o FGC tem tudo lá, a nossa chave Pix, enfim. Mas vocês são independentes? Somos. Somos. A gente tem um relacionamento próximo, mas nós somos independentes.
1: É que assim, é, é que é diferente você ter um, uma estrutura de um banco tamanho do genial, assim, pô, fazendo custódia, dando toda a estrutura para você e suporte para algumas coisas que você é necessita. Bom, né? Claro. E... Essa segurança, galera, às vezes fica com o um pé atrás um pouco não sabe exatamente como
2: funciona, que é bom saber, pô. Tanto do ponto de vista do investidor, de saber que tem uma instituição financeira é, regulada e enfim, que traz essa, essa segurança, como do ponto de vista do negócio. Porque, cara, quem está no mercado de cripto há muito tempo viu os grandes bancos, os cinco principais varejos, varejo, fechando conta arbitrariamente de empresas de cripto sem perguntar. É, tipo, fechei tua conta. Então, o meu usuário que depositava naquela conta... Até então, não faz o quê? Não faz nada. E o dinheiro tá congelado ali até segunda ordem, entendeu? E aí teve todo um movimento de, pô, e na justiça brigar por, esse, por esses fundos, um transtorno. Então a gente mitigou isso com, com, com o banco e vocês com existem,
0: certeza isso traz uma segurança influenciaram, muito grande. Vocês influenciaram, vocês influenciaram também outros deals aí de, de bancos grandes é, entrando para o mundo cripto, né? Hoje você viu em 2021. A gente teve aí quase uma meia, meia dúzia aí de bancos grandes, de alguma maneira. Botando um pé, né?
2: É. é. Botando, Botando lesão, eu Nunca né, era que eu a acho. principal marca do banco, é, é uma subsidiária, um embaixamento, mas, mas tá aí, dá é um movimento normal, natural. É. Tendência global também. Goldman Sachs, o C enfim. De vocês estão na frente. <risos> todos. Os, os cara, inclusive
1: várias, eu Não sei se foi, foi. do Goldman Sachs ou do JP Morgan que o cara falou não sei quantos anos atrás aí que
2: nunca compraria. Kip, Bitcoin, se outro que... O JP Morgan. Foi a do Foi, não foi? E agora está comprando. <risos> é, agora não, agora o Jip Mago tem a própria moeda, de Coin Então. É, cara, normal, é normal, assim, eu que estou nesse mercado há muito tempo, eu gosto de é, usar a analogia do Gandhi. Né? Primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam contra você, e aí você vence. é isso que está acontecendo no mercado de cripto então Agora a gente fala de um banco central pensando em emitir um real de tal, um dólar de tal, Klarna lá, Suécia, enfim, cara, exatamente essa trajetória. E é bom para quem está no mercado. Cara, mudando
1: só um pouquinho de, do, do, da pauta assim. É, curiosidade mesmo da gente conversando assim, cara. Até, pô Tem um cara que passa uma inspiração do caralho falando. Obrigado. Se tu entende muito do, que, do, do negócio que você tem. Empreender no Brasil já é difícil para porra. Qual que você acha a principal dificuldade de, de, de empreender num negócio que está sendo disruptado ainda, velho? Porque tem muita coisa para acontecer ainda no cenário de cripto, velho. Que, é. que
2: barreiras você encontrou nisso até agora? É uma excelente pergunta, cara. Assim, pessoalmente, pessoa física, uhum. Eduardo aqui, desde o início desse mercado, que eu. Uma frase que eu adoro, e é cada vez mais raro, mas eu escutava. É, Pô, mas vou, Dudu, você mexe com Bitcoin? Você mexe com Bitcoin? <risos> Entendeu, cara? Não entendi
1: é, nada. É, você, é, tu
0: mexe se fosse, Se fosse em banco, mexe com o jogo do Bitcoin. Você, você mexe, bicho, mexe com. Coisa. É,
2: mexe com Bitcoin. Se fosse em banco, o cara mas... fala,
0: você, você trabalha em banco, né? Ou 1988,
2: é. você mexe com essa parada de internet? Né? É tipo...
0: <risos> é, mas é entendeu? onde os caras falam, você mexe com drogas, é. sei lá. É, assim, cara, isso, mas... Os né? cara estuda pra caralho. pra ouvir alguém
2: falar pergunta. assim, tu mexe com
1: Bitcoin. Eu falou irmão...
2: É, é, é um pouco da, da visão aí, as pessoas botam aquelas, aquelas adjetivos virtudes, enfim, que o empreendedor tem que ter resiliência, etc. <risos> que assim, eu... Desde que, como eu falei aqui, é verdade, eu tinha certeza que isso era uma tendência que se ia concretizar. Se em 2, 3, 5, 10, 15 anos, tudo bem. E eu estava eu tão confiante nisso que eu resolvi trabalhar em prol desse mercado. E aí, naturalmente, quando esses obstáculos vêm no seu caminho, você tem que pensar em qual é a maneira mais eficiente de resolvê-los. Né? Então, assim, é óbvio que é difícil como empreender em vários mercados. É um mercado que mistura tecnologia e finanças. Dois Nossa. bichos de sete cabeças ali, dependendo do, uhum. do público que você vai atuar. Mas você acaba se, se comprometendo, é um compromisso mesmo, em fomentar e construir esse mercado no dia a dia. Né? Eu acho que hoje no Brasil... É, programas de aceleração é, mentorias coisas que a gente participou ainda na figura do Panda Pay, que foram ótimas, que ajudaram nesse sentido e, e cara, é isso é esforço de formiguinha e sempre focar no seu consumidor final, qual o público que você quer atingir, qual é a dor desse cara você tá conseguindo de fato é, é, uhum. resolver essa dor, sim não, como é que você mede isso, cara, market fit uhum. se aproxima desse cara, aí olha-se muito pro Vale do a Silício gente. startup é. enxuta, aplica ah. isso no dia a dia entendeu, vai ah. trazer resultado ah. e segue, rema, eu, eu brinco com os meus amigos, então, né? bota o barquinho na água, bota o caiaque na água e rema vai vir maré, é vai vir tempestade né? <risos> no limite a articulação aqui é a musculatura vai estar tá punk e você continua vai pegar uma maré boa, você vai, vai olhar todo mundo tentando botar o caiaque na água depois e você já tá ali remando Pô, tá lá na, tá lá Pará, na frente né? o, ponto,
0: o ponto bom é que você tocou no modelo de negócio, o Carolco falou também, né, de empreender. Geralmente aqui a gente entrevista, é, sim a gente não fala só de mercado financeiro, então a gente entrevista às vezes algum empreendedor que teve uma ideia, investiu numa coisa que ele acredita, ou às vezes algum investidor que gosta de procurar oportunidades que são lucrativas, né? No caso, você empreende num meio que tem várias oportunidades lucrativas, né? Uhum. por que que você simplesmente se assim, te perguntando como até sua ideia de empreendedorismo, para entender a sua cabeça, para galera entender também por que que você simplesmente não pensou é... ah, eu só vou investir em criptomoedas vou ficar milionário para Ibiza por que então, que você quis empreender?
2: acho que é um pouco de duas coisas, esse sonho que eu tinha de empreender de, assim, é... Não fantasiar, eu... mas gerar valor na ponta. Então, porque às eu, vezes... eu, eu, na posição do usuário, eu tinha essa dor. Só que aí é um, é um problema de, da grande parte dos empreendimentos. Será que essa dor é só minha ou é uma dor de um mercado? É uma dor que faz o mercado. Porque se eu solucionar essa dor, eu posso estar solucionando só a minha dor. Nunca vou ter um mercado também ótimo E também problema. empreender
0: significa você ganhar a dor de cabeça, né? Exato, tomar é o risco, mas é o risco retorno, entendeu? Porque
2: é, eu, não, eu não me vi na figura do trader. Eu, eu fiz um pouco disso. Entendeu? Ah, isso
1: Tu nunca chegou a, a, a fazer essa loucura de girar aquele... Porque tava lá, cara. Fazia, eu fiz em assim,
2: na planilha do Excel. Entendeu? Cheguei a fazer isso, mas assim não, eu não me vi nessa figura porque justamente eu acho que, um, eu não tava conseguindo concretizar uma tese de mercado que eu tinha entendeu poderia ver outros concretizando tudo bem não estou julgando que é certo ou errado aqui só comprar até investir em projetos que eu achasse que fizesse sentido sentar em cima daquele token mas eu não me via nessa figura entendeu e eu sabia que tinha todas essas oportunidades na construção do mercado então para mim foi muito óbvio assim no início tá eu quero estar tá na ponta que está empreendendo nesse mercado com todos os obstáculos
1: e, e Ganhou a grana quando tá... tava fazendo trade lá, girando. Cripto, cara, tal. ganhei, mas Deu. como
2: todo bom universitário, né? A grana <risos> que a gente começa, né, no absoluto, percentualmente eu fiz, mas no Sim. absoluto não. E, e até uma história curiosa, cara, o Banco do, Bra... Banco do Brasil é, bloqueou os meus fundos. Simplesmente porque alguém contestou um depósito, entendeu? Como a, como a transação em Bitcoin ela é irreversível, uhum. então o cara me liberou fundos, eu fiz uma venda para esse cara no p ele contestou o depósito e aí o banco deu, não me deu chance de contestar, deu causa favorável para esse cara e congelou minha conta e um abraço e já era em um abraço desde então ainda está tramitando justiça esse, esse caso caso é foda hein? mas enfim aí Alguém isso foi, isso foi antes de eu ir para intercâmbio aí eu parei de fazer o um trade um pouco e ainda estamos ainda na expectativa de reaver esse dinheiro mas foi com, de novo completamente isso. arbitrário só congelou minha conta deu caso favorável estourou o dinheiro um abraço tá
0: vendo os benefícios de você mas ter algo ser... descentralizado a sua causa aí, o seu processo é para receber a continha em reais ou em bitcoins? Não, em reais. Se fosse bitcoin seria bonito. Se fosse
1: bitcoin corrigido pelo outro Engraçado, Deus Deus, Deus, depende é muito da, da legislação, tem até um caso famoso. É receber Exa
2: não, é, Exatamente, e, e teve um caso muito grande no mercado que foi a Mountain Gox, uma corretora japonesa que quebrou em 2014. E basicamente, na legislação do Japão, você paga na moeda nacional, Ien. Uhum. Né? e base, o que aconteceu foi bizarro, porque teve uma suposta fraude, um hack, sumiram os bitcoins, era a principal corretora do mercado até então, o bitcoin especou de preço, todo mundo entrou na justiça, a Mountain Glock se usou da legislação para pagar a galera em 2019, 2020, foi até um pouco da, da queda do bitcoin que teve, porque ela tinha todos esses bitcoins, o bitcoin tinha multiplicado sei lá quantas vezes, ela vendia e pagava bem.
0: E, e aí, pagou na baixa. Pagou
2: na ba... É, com, no comparativo, né? Ela pagou muito mais barato do que ela pagaria. Uhum. E juridicamente, ela lavou as mãos. Entendeu? Óbvio que teve multa, óbvio que teve uma série de coisas. Mas ela conseguiu ter essa brecha. Mas enfim, só uma curiosidade que você falou né?
0: <risos> é, é, é até um. Talvez uma área jurídica. Eu não, estou incentivando pessoas a no Brasil.
1: Talvez uma área. Você é um cara que está aí no, no, no meio e tal o que você teria para falar para os aí que ficam girando cripto feito louco mas não é cripto um pouquinho que você tem aí na hora tipo, são as melhores do mercado tem que desde market cap e tudo mais os caras pegam escrito lixo aí é.
2: Dão a un no bagulho, não, só por só curiosidade. O que, 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 que eu tenho falar. para falar, cara, tem, tem dois lados da moeda, né? Ou você é o agente <risos> malicioso, ou você é o cara que tá sendo ali ferrado no
0: final da linha. Exatamente.
3: É o fenômeno do Bom Eu tenho um grupo eu de Telegram aqui. Eu, não isso, não, eu tenho um grupo de Telegram
2: aqui, a gente tem alcance, eu falo, ó, ah, tal tá, cripto ninguém conhece, não tem liquidez nenhuma. A gente fala, vai subir essa semana 30%. A gente vai lá, compra antes, mostra no gráfico que subiu 30%. A galera que a entra, gente... tu
1: regaça de vender.
2: Exato, artificialmente subiu é o principal. Vende, né? vende. Isso em mercados regulados é proibido. É. Então, quando regular o mercado de crédito, isso fica proibido. É, né? que tô, fica. é que eu tô falando, então. Não, não, essa galera, não digo nada, eu digo, não. sai fora, eu digo, não faça <risos> eu isso. Eu tô
1: zoando assim, é porque tem uma galera, tipo assim, toda hora tá sendo criada moeda nova, né? Então, tem uma galera que, tipo assim, pega umas moedas novas. E fala assim, porra, é, é a mesma uhum. coisa. Não sei se você está familiarizado com corrupção e tal, porque é o, é o que eu gosto de fazer. mas É a mesma coisa você dá, tipo, Minha visão, né? Você dá a win, botar todo o teu dinheiro num pó de opção. tá longe pra caralho de vencimento, mas pra se falar, porra, se explodiu, eu fico milionário. Exato. Senão eu perco tudo. Então os caras que simplesmente faz isso, cara. Fala, ah, velho. Que nem. Qual é que você falou? Mas você, que, que é. subiu 11% no ano? 11, 11, 11 mil 11 por cento? Mil. 11 é engraçado. Né, dessa.
2: A galera fica esperando uma dessa aí a vida inteira pra mudar de patamar. E sempre vai ter isso. Tem gente, eu já ouvi hoje, recentemente, hoje não, não, mas recentemente, que aposta em jogo é investimento. Eu vi essa assim, opinião porém, mas eu sou completamente <risos> contrário, mas não podia, poderia poderia discordar. Tipo Sporting Bet? É. Ah. Flamengo e Vasco. Ah, aí é foda. Entendeu? Que não, aí falar que, é que é investimento por quê? Porque você tem uma casa de aposta que é. vai te pagar um odds ali, uma probabilidade. A é aí você faz as contas. É... Faça sua análise fundamentalista ali, ah, não, porque é, o Corinthians não ganha do Flamengo há novos jogos. Caramba. Ok, mas aí isso quer dizer que o Flamengo vai é ganhar o próximo jogo, entendeu? Tipo, ou oh, tá pagando dois pra dois, então, pô, vai ter empate, é. vai ter gol do Gabigol, isso é investimento, não é. Não, isso é simples, pô, quantas, pe investir, quantas pessoas
1: você já viram aí dando, dando, assim, feedback mesmo que ficaram milionários, ficaram ricos fazendo isso.
2: Exato. E às do... vezes é fake. O cara tá sendo patrocinado
1: pra
0: falar isso. Ah, não, mas eu eu acho acho que... Que tem um eu ótimo. ótimo. Eu acho que é importante. Sei, vamos, cara. Eu aceito. Eu acho que Pega, é importante mano. esses casos de, ah, uma pessoa que tá quebrou. É importante. Claro. É importante o cara que tá aí nesse, nessa euforia. Mete a mão mesmo, cara. Enfia a mão, vai. compra esse lixo aí, entendeu? O cara vai quebrar, ele vai aprender ou vai parar. Entendeu? É, ah, é
1: difícil. A galera vicia um querer nenhum.
2: ganhar. Sabe o seu apetite do risco, é, né? É. Quanto risco você pode tomar, né? Bom, assim, e bom português, né? Assim, uma gira pode ser até carioca, é. Passarinho que come pedra
3: sabe. Sabe, é, né?
2: exatamente. Cara. Então acho, acho que é um pouco disso, assim, cara, a sede ao pote, enfim, todos esses fenômenos aí. Vai com calma, tenta estudar, enfim. E, e veja quem tá por trás. E, e não se deslumbre, né?
0: Aí Ga tá uma dificuldade. É, lucro passado não é garantia de lucro futuro, exatamente. enfim, e aí coisas. Vai, vai, vai sentindo na pele, vai investindo aos poucos, eu acho que é o melhor conselho que eu tenho também. E para quem quer começar a investir Black Friday,
2: vem aí. É, vamos Aí, 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 um aí, aí aqui, vamos ó. nessa então, Quem Cadê? tá querendo aquela eu, oportunidade de maximizar? Deixa eu, deixa eu colocar, aqui, A gente traz para você, ver. você o do até pai. Até que, que dia que vai? Vamos até lá. dia 29/11. do então Black Friday vai ser dia 26, mas até dia 29 do 11 vai estar tá live a nossa campanha de Black Friday.
0: A gente vai deixar no, na descrição do vídeo todos os links ali para o pessoal acessar, o Instagram, as redes sociais todas de vocês, da Coins. Vamos, vamos dar um play no vídeo aí.
1: Olha, é, cara, eu tô me sentindo honrado porque os caras trouxeram uma propaganda aqui da Black Friday. Em primeira Friday, mão. Pessoal, tá? Esse Sim, vídeo só
2: mão. a gente tinha primeira mão aqui no PDB.
1: Vamos lá. Depois ele explica um pouquinho mais, né? Toma aí, é. vamos, voltar, vamos voltar. Deixa eu voltar aqui pra dar, dar tempo da galera ver tudo no ar aí, garoto. Explodiu, moleque! Explodiu! <risos> Cara, vou aproveitar e passar o um vídeo já só pra galera ver como é que é o vizinho da plataforma funcionando mesmo, que a tá gente falando que tá bonito, ó. Ficou muito bonito, velho. Esse cartãozinho. Tá aí, garoto.
2: A carteira digital uma moedas mais completa do Brasil.
1: É isso aí, galera. Foi agora, agora explica certinho pra galera como é que vai funcionar exatamente essa Black Friday. A partir de quando, até quando, só pra fixar
2: aí. Perfeito. Ela começa na segunda-feira da semana da Black Friday e vai até o dia 29 de novembro, que o pessoal chama de Cyber Monday. Então a gente tem na sexta-feira Black Friday, na segunda-feira vão ficar sete dias no ar nós vamos dar bônus de até 100 reais em Bitcoin instantâneo na carteira dos depósitos. Então você que depositar no Coins via Pix, via TED, R$1.000 vai ganhar na hora R$100. Ah, mas e se eu depositar menos? Vai ganhar 10% de bônus em Bitcoin. Então se você depositar R$500, vai ganhar R$50. Se fizer outro depósito de R$500, ganha mais R$50 até atingir esse limite de R$100. Isso a todo período da semana da promoção. Além disso, para os usuários se cadastrarem, a gente vai fazer em períodos aleatórios do dia 100% de cashback na taxa de corretagem. Então, a taxa de corretagem hoje que a gente cobra na compra e venda das 20 criptos que a gente tem, a maior variedade do Brasil, a gente devolve instantaneamente para esse cliente, usuário, na carteira, para ele comprar mais, para ele sacar pix, para ele pagar boleto, para ele fazer o que Operar, ele quiser. Fazer o que quiser. A gente vai se mandar necessário. a notificação, ó, nas próximas duas horas, cashback de 100% comprou ganhou na hora
1: é isso é, aí não tem desculpa né cara Pra para quem quer aí não, pelo amor de Deus é que é a mais fácil
0: para começar é de cara, graça para né? começar se o cara tiver um milhão ele ganha 100 mil não <risos> é porque só mas ele ganha cem só me faltaria um milhão cara mas se ele
2: fizer um trade de um milhão no coins ele vai ganhar um de cashback de volta Pô, se, se tiver no horário da, da... aí
1: Oh, Aquela mulher. taxa,
2: a gente não vai cobrar, entendeu? Quer dizer, a gente está devolvendo a taxa, basicamente. Cara,
1: tá bem no começo, vocês estão agora, acabaram de fazer o, o, o branding da marca de novo, o rebate e tudo mais. Tá bem no, no começo aí desse, dessa operação da Coins, né? Mas, tipo assim, eu sei que tá bem no começo, mas falando de próximos passos, futuro, onde vocês querem chegar, cara?
2: Cara, excelente pergunta. Tá no começo, assim, não é algo que temos principalmente de produto, a gente tá construiu anos de pro dia, a gente vem aí quase três anos fazendo isso a nova marca e esse foco 100% no público cripto e ser a ponte, dentro um pouco dessa missão, né, da nossa missão, ser a ponte né, entre serviços financeiros e pagamentos tradicionais e a nova economia digital é com a nova marca, com certeza. Mas olhando para o futuro, além de trazer criptos na rotina de pagamentos, transferências e investimentos, é repensar essa dinâmica da propriedade do, do dinheiro. Então, o, o, as criptos que ele tiver no Coins ele vai ter autonomia para gerir e mandar para onde ele quiser. Novos produtos financeiros. Hoje, a gente olha muito para DeFi, finanças descentralizadas. Então, você tem Bitcoin parado ou outra criptomoeda, você dá para alguém que quer pegar emprestado no blockchain e receber juros em cima disso. Cara, isso é louco, hein? NFTs, colecionáveis, é participação de, de startups, que é uma moedinha digital. Então, a gente está no futuro olhando para isso e aí tentando resumir missão é ser a principal plataforma de finanças descentralizadas da América Latina em cinco anos sensacional acho Caraca, que... agressivo hein Vambora. Só...
0: embora acho que vambora, só vambora. Mil... 2022 já vai ser sensacional para vocês cara pelo que eu tô vendo aqui é o ano sabe Olha, tem cara muita
2: que não... coisa
3: é... boa cara cara que não vai parar
1: né cara não vai parar já falando já cresceu mais do que o volume da
2: bolsa que a gente tem hoje então Exato. pensa onde você pode parar e vai ter uma união dos dois mercados. Né? As bolsas, as vêm para o blockchain. Então vai, é como se a gente vai. fizesse um M&A de dois mercados e, e aumentasse, né? potencializasse dois mercados, não só com a tecnologia, mas como também todos, todo o tradicional que a gente já tem de bolsa, enfim, conseguir trazer essa relação, essa dinâmica para um ambiente descentralizado no blockchain, a gente está fundindo dois mercados. Aí vai sair de um mercado de 2, 3 trilhões de dólares de de cripto e sei lá, 6 trilhões de equity, alguma coisa assim, mas não tá valor de 10, um de 20, vai valor um de 30. É esse,
1: essa, esse negócio que você falou agora da, da união dos dois mercados, por exemplo, minha visão é que agora, dos últimos meses para cá, foi muito beneficiado o cripto porque a Bolsa deu uma cagada aqui no Brasil gigantesca, né? Tá uma merda para operar a Bolsa aqui, né? Então a galera tá, muita gente tá fugindo para cripto, tá ganhando bastante dinheiro para cripto. Na hora que, esse, que, que a bolsa recuperar aqui, começar a dar dinheiro para garagem de novo, você acha que vai ter um, um break nisso ou tipo,
2: é um... Cara, tem desgovernado mesmo e não vai parar. Excelente pergunta. É, tem, um, historicamente, uma descorrelação... E aí não vou falar só das criptos, mas principalmente do Bitcoin, que é o maior market share das criptos. Tem uma descorrelação do Bitcoin com mercados tradicionais.
3: Uhum. Qual é o
2: legal do Bitcoin? O Bitcoin ele é deflacionário, então ele tem um limite de emissão. Estima-se que em 2140, vamos ter aí 21 milhões de bitcoins em circulação e nenhum bitcoin novo vai ser emitido. Sim. Então, basicamente, a pressão de compra, se aumentar, a pressão de venda ela pode se manter constante, o preço vai estourar. Né? Então, isso é um pouco da reserva de valor, mas quando a gente fala de, de deflação, quando a gente pega um movimento de pandemia, que o Banco Central americano Fed está imprimindo trilhões de dólares, a inflação vai aumentar. Como é que está a inflação no ano de 2021 no Brasil? Aumentou. Claro. Então, se você quer se proteger, hoje no Brasil, as pessoas compravam dólar. Por quê? Porque a moeda é mais forte. Uhum. Mas você já tem os movimentos desde o Brexit, da saída da, da Grécia, da, da zona do euro, compre Bitcoin, porque a gente sabe que o Bitcoin é deflacionário. Então, esse é um ponto bem bacana de diversificação de portfólio. Não Sim. só você entender a tese do blockchain, etc., o pessoal tenta fazer isso com ouro, mas você pode fazer isso hoje com Bitcoin. Diversificar capital comprando cripto porque é descorrelacionado das grandes casas. E por ser uma moeda global, ela não fica tão refém do movimento de subida ou queda de uma bolsa local do Brasil. Óbvio que vai ter um impacto, por exemplo, numa pandemia, que o preço, numa pandemia, num cenário de crise, cash is king, né? Dinheiro na mão uhum. é, é o que vale. Então o pessoal começa a vender ativo de risco, principalmente né, para ter aquela segurança. Olha, se tiver uma oportunidade, eu compro. O mercado está irracional, está descendo muito, eu vou segurar Pode e vou ver o que acontece. A gente percebeu isso agora, em 2020. É, deu uma hoje... baixada ali para 9 mil dólares. E para cripto também, é. entendeu? Então, e, e, isso é natural, porque é um ativo. Uhum. as pessoas ainda encaram como um ativo, então e é recente é uma classe de ativo recente, então a Caramba. gente ainda está entendendo uhum. como é que todo o mercado financeiro tradicional se relaciona com essa nova classe de ativo, mas isso é o que a gente já percebeu, né? Então para o futuro, se você quiser fazer um hedge achando que o real vai se desvalorizar, você pode comprar bitcoin, bitcoin exato, é, e, e óbvio, bitcoin tem cada vez mais tudo para ser mais global e como eu falei tá independente de movimentos de bolsas locais. Óbvio que porra, bolsa dos Estados Unidos vai ter um peso maior do que a bolsa do El Salvador. Ah, óbvio. Jeito, cara. Entendeu? Até por poder econômico, por número de, de liquidez, etc. Mas a tendência é ficar cada vez mais líquido, um mercado cada vez maior, e não ficar refém desses movimentos.
1: Se tivesse agora um milhão, colocar
2: em três criptos com a série. Bom, na física não é indicação de investimento, na minha opinião. <risos> não, é, vai. É. Cara, eu acho ainda, olhando para 2025. O que você acha promissora, não? O que? Eu, sou eu sou fã, fã do Ethereum, vamos começar daí. Fanboy. Ah, eu acho da hora. Ethereum, eu sou fanboy, legal. É, então, provavelmente eu botaria muito em Ethereum. Bitcoin, eu acho que talvez não se sustente muito no longo prazo mas inevitavelmente nos próximos cinco anos ainda é flagship, é a principal então faz sentido de ter além de ser deflacionário e ser visto como uma reserva de valor e qual é o bacana do Bitcoin? quando a gente olha para uma tese institucional de Tesla, MicroStrategy até Mercado Livre comprando Bitcoin para botar Sim. no balanço ele compra Bitcoin, ele não compra outra moeda quando é a gente viu o MCF a gente está falando de Bitcoin, Bitcoin. então o movimento natural nos próximos cinco anos o Bitcoin vai estar tá ali com, com a bandeirinha Desgravando o esse Bitcoin
0: mercado. É conservador em cripto, né? Eu, é, eu a Bitcoin mais é.
2: tem vários é. Então, todo o maior respeito e administração ao Bitcoin e também como investimento. Então, essas duas é a principal. Quer fazer um 70-30? Ok. Mas se fosse botar uma terceira aí, e aí, para mim, é a principal em termos de interoperabilidade, que é um problema sério. Nas blockchains, como é que eu faço o blockchain, a plataforma do Ethereum conversar com a do Bitcoin de maneira sem fricção? Tem uns projetos que tentam fazer isso. Tem um muito interessante que eu gosto bastante, que é o Polkadot, que já está live, já está operacional, já tem todas essas redes de comunicação, vários protocolos de finanças descentralizadas utilizam os serviços Deus. da rede Polkadot para trafegar ativos em diversas plataformas. E um dos fundadores é o Gavin Woods, que fundou também junto com Vitaly que o Itírio. Então, se fosse para três hoje, Sério, em novembro
0: sim? de 2021, eu, vou, eu falaria eu não essas falar, três. Não vou reclamar porque as Pelo três estão tá na minha carteira. 8, né? é. Não vou reclamar que as três estão na minha carteira, mas eu não vou dar dica então ele já deu. É. Mas o Eduardo, cara, é um prazer ter recebido você aqui. Foi um muito bom o papo. A gente tem os nossos seguidores aí que a gente fez um, uma enquete hoje. Quem já investiu em cripto, e quem tinha interesse em investir em cripto, né? Mesmo a uh, uma maioria já investindo, uma maioria maior, que eu vou dizer assim, quer saber mais, entendeu? Então mesmo o cara que investe, é novo, cara. ele quer saber sobre cripto. Então 67 foi muito bom das das pessoas que investem
2: e tem 90% delas querem saber ainda mais. Aí dentro, tá vendo? <risos>
1: Baixe ter... o app, Coins, na loja é, a gente de aplicativo. vai
0: por, por os, os aplicativos. Aproveite o Black Friday, Vista,
2: e-books, claro. newsletters, a gente tem conteúdo informacional e claro, pede e-mail aqui no canal também, trazendo <risos> conteúdo sempre de qualidade.
1: Cara, aqui é uma
2: a tradição, é uma tradição
1: que a gente uhum. tem, né a gente sempre pede para o convidado vir assinar a meia, dar um trampinho aí, né assim, ah, na,
0: depois você vai ficar assim, na meia, que a gente sempre bota no, no mural ali. No mural ali
1: Vambora. Cara, mas, mas é isso, cara Papo foda A gente tem que trazer mais, mais coisas sem estar tá se propondo a falar Eu falei que dá um trampinha Mas é, né?
0: <risos> vai sair, vai sair
1: Cara, eu, eu falo todo Todo episódio eu falo Que a gente não pensou muito bem Ao pegar uma meia de verdade Porque quando as pessoas falam Pô, que ideia bonita, né, cara Legalzinho, vai ficar ali Pô, mas dá um trabalho desgraçado Pra colocar isso aí Bota só a Dudu Tá é. bom? <risos> não, saiu, agora foi Chiquei aqui um Agora foi Agora vamos lá. Talvez a coisa mais importante. Mentira. É. Aí é fora do, do vídeo. Aí não dá também, né? Mas vamos lá. Flamengo e Palmeiras. Final da Libertadores. O episódio vai sair antes. Vamos embora. Não, não adianta não. Vamos lá. Cara. Palpite. Que eu vou, se o Flamengo,
2: eu vou depois, se o Flamengo sabe? for com Rodrigo Caio e Davi Luiz na dupla de zaga, 90 minutos da Flamengo. Mas se entrar com Léo Pereira e Gustavo Henrique. Não, aí não dá. Aí não, dá. mas vai, acho que vai ser um bom jogo. gosto muito do Abel. Se fosse, Abel teca no Palmeiras, acho que monta time muito bem, do Renato também, mas o que, ele deve, o que o Abel deve estar treinando de marcação, de saída de bola, que o Flamengo é meio ruim, nossa, mas assim, vou torcer, acho que dá Flamengo, bom jogo, vai que ser cool, um bom né? jogo, e porra, muito desfoca rascaeta aí, um ponto de interrogação, Mas vai vai, vai, vai. Não, tem que ir. Esses caras tem que jogar, final é de Libertadores, mas. Joga sem uma perna, mas vai, fila da puta. Botar, boa aí, boa botar aí um, um, um 3x1 com esse terceiro gol sendo depois dos 40 do segundo tempo, Flamengo. aí é eu legal, aposso, Aque né? Aquela final. Eu dou cambalhota na parede ali. Né? Se bobear, o Palmeiras. O Flamengo não, não é muito. Esse Flamengo não é muito bom de virar resultado. Então, um gol, um a um, vai pro intervalo. Ó, olha o cantando aqui de profeta. Vamos embora, um a gol. Vai pro intervalo 1 um a 1 um, Aí, é, aos 20 tem aquele segundo gol pra dar o um respiro, e depois e dos Israel. 40 minutos, vem um gado Gol, vem um Bruno Henrique, ou até mesmo um gol Rodinei, pode ser qualquer um, e faz o gol e vai 3x1 pra galera, é isso. Ó,
1: é, é, ele não. Ele acha que eu não ouvi, mas eu ouvi aqui antes da gente conversando aqui que ele, ele tinha comentado se o Flamengo ganhar Libertadores ele vai distribuir um Bitcoin aí pras primeiras 100 pessoas que baixar coins.
2: Cara, não. Mentira. Um... <risos> um... inclusive, inclusive, em 2019, eu tava em Lima. E naquele intervalo, cara, eu prometi. Eu prometi muita coisa, raspei cabelo, enfim, foi uma loucura, mas trouxe a matasse. Então. <risos> Vamos ver.
0: Vamos ver esse ano. É isso aí, galera. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado, Irmão. Paulo Fábio. Obrigado eu prazer. um prazer tirar uma foto ali. Isso
1: aí, gente. Obrigado aí. Esperem aí, o episódio dele vai sair. E. Aguarde novidade da Coisa aí, Aproveita Valeu, e baixa o um aplicativo e acompanha a gente aí no YouTube. Abraço.
2: Valeu, pessoal.